0: Och välkomna till podcasten Tro och tvivel som är en del av Nätverkskyrkan med samma namn. Och nu är det ju ett tag sedan vi spelade in podd, eller vi släppte podd i alla fall. Och eh, det känns jätte jättekul att vara tillbaka. Eh, med mig här så har jag då min ständige vapendragare och kära vän Marcus Fritsch. Välkommen.
1: Tack. Tjenare från Göteborg.
0: Ja. Allt väl idag.
1: Allt väl idag, lite molnig och mörkt men annars är det jättebra här. Mm. Ja,
0: det låter bra. Sen har vi också en tendens att vilja ha med någon typ av gäst. Och det har vi även idag. Vi har nämligen den spännande människan Jonas Stadling. Välkommen! Tack ska du ha! Och du, det är alltså. ja, jättekul, vi har ju försökt nå varandra ett tag få nu, får det att funka. Men eh, det har inte riktigt lyckats, men viljan har varit stor har det känt som i alla fall.
2: Absolut, absolut. Mm. det har varit lite att stå i, men nu ska vi göra det här idag tillsammans. Ja, fint. Mm.
0: Och du bor i Stockholm?
2: Jag bor i Stockholm, absolut. Är jag, är i, jag är gift, med min, jag har en fru och ett Ett barn. Ett barn. Jag fick barn ganska sent, jag var 40 år när jag fick barn men det är jag glad för för att då kunde jag koncentrera mig på det, helt ja. enkelt. Mm. Jag bor i Stockholm och upp, jag föddes i Huddinge och bor nu sedan jag var 18 år sedan 88 på... Kungsklippan 14 i Stockholm. <laughs> ja, vill
0: säga, för alla som i... vi kommer och hässa på. Så...
2: <laughs> Välkomna. <laughs> ja. eh, Kungsholmen. Det är ja. den finaste ön vi har. I du Hans, säger det. Stockholm. Ja. <laughs> ja,
1: bad. <underbar. laughs>
0: Men du, det är ju så att du är en väletablerad och grym musiker. Det är ju sedan gammalt. Du är batterist, trummis. Yep. Och har spelat med massa olika saker. Bland annat Mamma Mia The Party vet jag. Är det, det senaste? Eller?
2: Ja, det är väl alltså. Där spelade jag ganska mycket. För ett par år sedan. Nu har hela produktionen flyttat ner till Göteborg. Så att mm. då är det mest Göteborgs. Eh, switchade lite med, eh, med de som spelade. Mm. Eh, så att, men där spelade jag under ett par års tid. Och sen så är ja, jag freelansar så att jag spelar med olika saker. Mm spelar också med ett ABBA-tribute-band så vi får åka till USA ganska ofta och spela eh, på turné där. Med... Ja, jättekul, verkligen. Mm. Det
0: Men du, vad är, vad är det ja. roligaste giget du har haft?
2: Det roligaste? Eh, ja, men jag gillar ju det här med sociala sammanhang. Så att jag... alltså de märkvärd, alltså det som har betytt rent statusmässigt för mig, det var alltså att spela med, med. Jag fick mitt första stora turné var med Louise Hovsten mm. 93 när hon hade den där Redman blond skivan Jaha. som kom ut. Det var jättekul och sen så Magnus Uggla fick jag spela med under ett par års tid också. Mm. på 90-talet och det var det är kanske det märkvärdigaste för att jag, det var ju min idol sen jag var liten så ah. det var väldigt häftigt att spela Stort. Och sen ja, och sen så har jag spelat också som betyder någonting ur ett föräldraperspektiv att jag fick vara med lilbab och vänke Myra och eh, Simanqvist.
3: Mm.
2: Och sen byttes det ut mot ja i alla fall så på Amberbörs, jobb där. Och mm. då på något sätt bekräftade allt, all, all min strävan att bli musiker. Eh, när jag fick spela med min mammas idoler också, mm. då var det liksom på, på plats att ja. det, det, var go det var godkänt att det var faktiskt var ett yrke.
0: Precis.
2: <laughs> ja.
0: Marcus, känner även, du? Även
2: om det, ja. Även om det är ett yrke. Men jag kan säga att det, det trevligaste och roligaste egentligen det är när jag har varit i sammanhang. Jag var med på. Eh, med en show som heter Rea som mm. gick på Hamburg börs under tio års tid mm. och, och eh, då blev vi som en familj
3: mm. så att,
2: eh, det var jättehärligt att få liksom eh, bli en familj som kände varandra utan och innan så att man kunde känna sig helt trygg med mm. att eh, vara med varandra och även Mamma Mia The Party precis samma sätt mm. att det det där alla är eh, har sociala skills och vill göra det bästa och gillar att umgås. Och det är mm. inte så mycket trippa på tå för artisten liksom, utan alla, alla mår bra tillsammans. Mm. Så jag kan säga att det, det mest trevligaste jobb jag har haft är nog med, med Rea och, eh, och eh, Mamma Mia The Party. Det har varit mm. så här man, man njuter bara för att komma ner och dricka kaffe med kompisarna och sen spela mm. lite också. Ja,
0: det är ju väldigt speciellt när man får spela så lång tid tillsammans och under så fajta ja, förutsättningar. Mm. Mm. Alltså Marcus, känner du igen några av de här artisterna?
1: Ja, jag är ju inte så insatt i den svenska musikvärlden men jag har ju lärt mig en hel del framförallt sedan jag med Mia och Micke så lär man känna Väldigt många intressanta människor och eh, jag gjorde ju en del av mina läxor, men inte allt. Men en hel del av mm. dem den känner jag till. Ja, ja. Jättespännande. Mm.
0: Jag tänker de här grand ladies som du pratade om där, de var ju faktiskt ganska stora i Tyskland också, tänker jag.
1: Mm. Bildbom, ja. de, ja. Ja, jag är ju själv ingen, ingen musiker. Alltså, jag, jag spelar lite mm. för mig själv, men jag är inte alltså, långt, långt, långt ifrån den här professionella nivån. Mm -hmm. jag var alltid mer intresserad av bild och film och sådana saker men ja, jag är väldigt tacksam att jag får lära mig det nu alltså hellre sent än aldrig Det är så
0: häftigt det där faktiskt att man kan upptäcka att man har kanske sitt eget primära första instrument så att säga eller sitt primära kreativa uttryck Många har det i alla fall. Men att få erövra andra också. Även om man inte själv utövar det. Att få njuta av det och upptäcka att det här är också ett språk för mig. Som talar till mig i alla fall. Eh, det har, alltså bildkonsten har ju verkligen blivit så för min del på sistone. Det är häftigt.
1: Ja, precis. Men hur, jag blev lite nyfiken. Hur blev det för dig? Varför blev du musiker även om det inte kändes som ett yrke? Eh, Ja, men för mig kändes det nog alltid som ett yrke. Men
2: jag tror så här, förstår ni, att jag analyserar här ganska mycket. Varför? Och varför jag valde mitt instrument. Eh, och eh, När jag var fem år så dog min pappa. Mm. Eh, och eh, jag blev ett ganska stökigt barn. Mm. Eh, och på den tiden så var man ju stökig det var, man förstod inte riktigt kanske varför och så vidare men, men någonstans i det där så, så försökte jag få börja spela trummer. min mamma tyckte först att jag skulle börja spela trumpet eh, det gjorde jag lite i blåsorkestern i kyrkan men jag fick alldeles vondt i huvudet för det, Hitt, kanske hittade på det eh, och sen så eh, blev det, jag tyckte hon att jag skulle spela piano för det där med trummor som låter i ett hus det kanske inte är världens roligaste grej men så till slut så fick jag eh, tjata, tjata, tjata så att jag fick börja spela trummor och jag kom in på kommunala musikskolan och eh, varför jag började spela trummor om jag analyserar efteråt mm. så tror jag och varför jag blev så fokuserad eh, var nog bara för att det var ju världens bästa instrument för ett Lässigt och frustrerat barn mm. Det vill säga Det var någonting som man kunde Koncentrera sig på till hundra procent Skygglappar på Om man stänger av det jobbiga mm. Och sen Är det ju världens bästa instrument I koncentrations- och koordinationssyfte Därför mm. att det är mycket Man ska lära sig, det är mycket som upptar Hjärnans tankeverksamhet Och stretch Och sen är det världens bästa instrument om du är frustrerad och arg. Mm. För att du, kan, du, du kan damma på de här trummorna och det känns bra att få ur kroppen. Mm. Så jag, jag kan tänka mig att, att det var därför på något sätt det passade mig så bra mm. att spela trummor. Det var liksom det här har jag liksom analyserat efteråt jag hade ju ingen aning om då men jag förstår att det kan ha varit på det sättet och sen min pappa var ingenjör och mm. jag har ingenting av de skillsten. och det är också en sån där grej man tänker på hade jag varit ingenjör om han hade levat eller vad hade, hade jag spelat trummor om han hade levat mm. ingen aning mm. men det var så det liksom starta och det var nog en stor anledning till att jag valde det instrumentet.
0: Mm. Oj, oj, Jag kan berätta
2: Och ganska fort med, med, med fokus eh, att jag ska jobba med den när jag blir stor.
0: Mm. Du hade det redan var, från början, alltså.
2: Jag hade det från när jag var nio år att jag ska jobba med den när jag blir stor. Ja. Och jag om. Om man analyserar det i sin tur så tror jag att det kan också vara varit om jag nu genomför det här och lyckas med det här och så kanske jag blir glad och lycklig
3: mm. av
2: att komma fram till målet.
3: Mm.
2: Mm. Sen kom jag fram till målet så märkte jag att det var ju inte så. Det var en massa annat man måste reda i för mm. att kunna förstå eh, sin uppväxt och eh, det som har hänt och så vidare. Så att mm. Jag har jobbat ganska hårt. Med, med de grejerna eh, i vuxen ålder.
0: Vad mm. 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 modigt alltså. Tack för att du berättade vilken, vilken historia du har med dig. Otroligt tufft ju att förlora en förälder så tidigt. Det, ja, det... Men det,
2: blir ju, det, stä, det ställs ju lite på sin enda och den normala kodningen av ett barn blir, kanske, det blir lite stukat. Mm. Så att man får lite... Eh, saker att jobba med som, mm, mm. som eh, trygghet vill törn och tillit och anknytning och, och allt
3: sånt där
0: mm. Mm. Ja alltså det är många tankar som snurrar i, i skallen nu jag tänker ju, jag, jag vet, vi kan komma in på det lite senare men jag vet ju också att du är uppvuxen i ett kristet sammanhang och jag tänker koppla till det här vad det gör med ens bild av Gud till exempel och sådär som ofta refereras om, mm. som fadern och så. Mm. Det kan vi kanske prata om lite lite senare. Är det okej? Okay? Jag skulle Absolut. också bara vilja säga att du har ju så många andra strängar på din lyra också. Mm. Nu måste jag harkla mig lite. Vänta lite då.
2: kan passa på också.
0: <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja, nej men det är ju som sagt så många strängar på din lyra även om just din lyra då är pukbeklädd eller pukskinsbeklädd eh, och då är det ju som så att jag har förstått att du är väldigt engagerad liksom, i so sociala arbeten och någonting som heter Swedish at work till exempel Skulle Absolut. du vilja berätta vad det är? Eh, och hur du hamnade där? Ja, det
2: kan jag berätta. Jag ramlade in. Alltså dels är det så att uppväxten med. Man har ju en tradition av en uppväxt i kyrkan med att man tänker på folk som har det svårt och folk som är i andra situationer. och Man samlar in pengar till behov. Så det där har man liksom med sig modersmjölken. Men för några år sedan så. Eh, så fick jag chansen att eh, hoppa in för Robert Ivansson, min kompis som också är musiker
3: mm. som
2: jobbade i en förening som heter Nygemenskap. Mm. Eh, och eh, en politiskt och religiöst obunden förening men mycket samarbete med kyrkor där vi har olika verksamheter, olika kaféer och andra verksamheter där, vi har, där he många hemlösa, många personer i svåra situationer och så vidare Får komma och ha en frizon i den att Man får komma, vi serverar gratis mat. Vi, eh, man, får, man får sova där. Om man är hemlös och sover på centralen så kommer väktarna och peta på dig. Och säger att här får du inte sova. Men eh, där vi är så är det, om du sitter och nickar vid bordet så är det helt okej. Okay, liksom. mm. Och jag jobbar då eh, på ett. Jag fick möjligheten att hoppa in för honom när han skulle ut och spela. Så jag hoppade in på Café Söder, ny gemenskap som ligger i gamla Ebenezerkyrkan. Mm. Och då jobbade jag där ett par veckor och tyckte att det var väldigt meningsfullt och kul och ganska ivigt för att det är många härliga och det är också, kan vara jobbigt men det är många personligheter med, som kommer från ganska stukande förhållanden som kommer dit. Så att om vi pratar om högt i tak. Så är det alltid högt i tak. Och jag upplevde att när jag jobbade där. Så blev det väldigt nära till nära samtal. För att eh, de här personerna. De hade liksom inte ens tid. Att, att vara, prata om väder och vind. Utan det var ett problem. Som fanns direkt. Och som kanske går att lösa. Helt enkelt. Och när jag hade jobbat där ett par veckor. Då fick jag frågan om att. Eh, jobb. Eh, på ett av de andra kaféerna så var det en, eh, en annan kille som heter Robert Öberg som också är musiker, mm. som var ansvarig för det här kaféet på Birgalsgatan i Korskyrkans lokaler. Mm. Och han skulle gå vidare till annat jobb, så jag fick frågan om jag kunde vara ansvarig för, för det här kaféet. Eh, och då, det här var det är 6-7 år sedan nu, tror jag. Tiden mm. går fort. Men då hoppade jag in där och sen så, eh, jag är fortfarande kvar här. Eh, och här har vi alltså frukostservering för, för alla är välkomna. Jag brukar säga bretsen är också välkomna men vi har inte så mycket brads här. Eh, men a, precis alla är välkomna och vi serverar mm. gratis frukost måndag till fredag, 9 till 12. Och, mm. eh, och, och här träffar vi personer som har eh, många olika sorters eh, problem. Mm. Och eh, jag blev inspirerad av att, eh, att kan man inte göra mer än dela ut fil och mackor. Mm. Eh, och varför vi, om vi kommer till Swedish at work varför vi startade det det är därför att jag här på, i Korskyrkan så har vi gett, vi har 90% eller 80-90% folk från hela världen som kommer hit därför mm. att vi har eh, tillsammans med andra organisationer, eh, att de får möjlighet till tak över huvudet. I mm. Stockholm har man ju tak över huvudet garanti om man är medborgare i Stockholm. Men om man kommer från ett annat land så har du inte den möjligheten.
3: Mm. Och
2: då är det en massa organisationer som har gått ihop och ser till att det finns platser där de här personerna kan få tak över huvudet. Mm. Och den inskrivningen sköter vi hos oss. Det vill säga man kan checka in här och så får en biljett och du får sova fem nätter mm, okay. och sen eh, måste du ut för att det måste vara en, en två dagar för att det måste vara karantän så att det blir liksom, eh, rättvist för alla. Alla får inte plats. Ibland mm. får alla plats ibland eh, så får man, blir man utan biljett. Ibland blir lotteri lotteri liksom, vem som mm. kan få de här platserna. Mm. Och i och med att jag träffar så många folk, som människor som kom från andra länder eh, utomlands ifrån. Så jag och min kollega, eh, Swedish at Work kollega som också jobbade. Han jobbade först som volontär i ny gemenskap och sen blev han även anställd här. Vi, när vi träffade asylsökande eller EU-medborgare eller andra på något sätt som, som kom hit och vi såg att de verkligen försökte, de försökte få jobb. Och vi, vi hörde hur de försökte, alltså det vill säga enkla jobb. De gick runt och var, vissa var otroligt hängivna och gick runt och knackade på restaurangdörrar och säger jag kan diska, jag kan städa, men det, det funkade inte. Mm. Det var ingen som vågade eller ville anställa, vad var det här för person? Vad kommer den ifrån? Pratar inte svenska? Eh, det var mycket lättare att, att gå i sitt kontaktnät självklart för, för att eh, anställa folk. Liksom. Mm. Mm. Och vad vi gjorde då först, det var att vi, vi eh, ringde runt. I och med att Damon, min kollega, han är restaurangkilla och jobbar på toppkrogar här i Stockholm. Mm. Och jag har ju också spelat på många krogar och jättemycket på Hamburg Börs. Så vi har ju jättebra kontaktnät vad det gäller restauranger.
3: Mm.
2: Och då börjar vi med att ringa runt till våra kompisar och så att här har vi en person, till exempel en asylsökande person som behöver komma in i jobb och, och, och eh, tjäna pengar. Och vi vill gärna hjälpa honom. Kan ni, kan, har ni någon möjlighet eller kan ni tänka på oss? Mm. Och alla våra kompisar som vi känner, som är våra vänner, de sa, oh, vad bra, det ska vi tänka på. Eh, det, 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 vi, vi har er i tankarna och så vidare eh, och det hände ingenting vi fick in en gubbe en kille på, på ett restaurangjobb efter ett år mm. och han gjorde bort sig efter tre dagar så det blev liksom ingenting av det här och då mm. var vi väldigt frustrerade och undrade hur vi ska göra mm. så vi startade eh, Swedish at Work med ambitionen att nya länder ska kunna komma in i jobb, språk och våra sociala koder mm. ja. och att vi att vi coachar dem in i det här
3: mm. och,
2: och då så eh, när vi anställde Uh, i början hade vi två personer som vi hjälpte med jobb mm. Men när vi anställde dem och hjälpte dem i Migrationsverket starta bankkontos, samordningsnummer vi har lärare, vi coachade dem mm. vi berättar hur man gör när man går till jobbet vi berättar hur man gör när man är sen, alltså massor mm. av det vi tycker är helt naturligt mm. uh, måste vi informera för det är olika varifrån i världen man kommer och det spelar ingen roll om man kommer från ett liksom high-tech-land <laughs> så är det ändå olika. Men mm. det är ännu mer olika om man kommer direkt från Afrika hit. För att det, är liksom, det är mer man i Afrika, det är ingen fördom. Liksom. Mm. Eh, kanske inte om du jobbar i en storstad eh, som it-tekniker, men generellt så är det andra... andra Det är annorlunda. Mm. Och när man kommer hit så måste man anpassa sig då till, till hur det funkar här. Och det är det vi håller på med. Mm. Eh, och då när vi eh, anställde folk på det här sättet. Då kunde vi ringa tillbaka till våra kompisar. Och säga mm. nu behöver ni inte ta något ansvar överhuvudtaget. Mm. Nu eh, om ni testar oss och så gör vi bra. Mm. Då kan vi vara kvar. Mm. Och vi har inga långa kontrakt. Mm. Och om vi gör bra och får vara kvar, då löser vi ett problem för den här personen som bor på gatan. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Och, och då fick vi chansen. Och har ni problem så, så löser vi det problemet. Har ni problem att det inte funkar, då kommer vi och där mm. eh, Och eh, det, var så det, det var så vi fick det att funka. Wow. Eh, och den första killen som började jobba hos oss, han... Eh, kom till kaféet där jag jobbar här på Birgalsgatan. Han såg, han var en trashank. Han gick runt och samlade burkar eh, för, för att överleva. Mm. Och bodde på gatan. Och sen så var han så tacksam för att han fick eh, eh, frukost här. Sen frågade, Kan inte jag få hjälpa till med någonting här? Mm. Absolut, vi städar varje dag. Det får jättegärna hjälpa oss. Det är toppen. Och eh, då så började han städa och han blev den första som vi anställde eh, och i och med att vi anställde honom först på två restauranger några timmar i veckan han städade Wood Stockholms kök. Eh, där det också var problem för vi trodde att eh, vi direkt med att vi förklarade en gång det gjorde det inte mm. vi var tvungna att bli bättre också vi måste förklara mm. många gånger vi måste göra checklister med bilder för att vi inte ska missa och så vidare dessutom var Woodstockholm med lite Michelin-känning. så att de var vår bästa skola liksom. mm.
3: Mm. de
2: var super picky och det var jättebra och sen så städade han också på Katarina Ölbar. Och det var några timmar i veckan. Men i och med att vi gjorde det här så öppnade vi dörrar. Mm.
3: Mm.
2: Den där dörren som han inte kom in i innan, den öppnade vi åt honom. Så han mm. kom in i jobb där. Han kom in i jobb på Katarina Ölbar. Han började träffa folk. Vi hjälpte honom i andra jobb. Uh, han började också jobba i våran, i en ny gemenskaps... Uh, regi. Därför att i den här inkäckningen har vi jättemycket rumäner. Mm. Och han kommer från Rumänien, den här killen. Så han kunde vara en otrolig resurs vid inkäckningen som att prata med de här människorna som hade frågor och så vidare.
3: Mm.
2: Men i och med att vi öppnar den där dörren så blev det mer och mer och han började komma på fötter och han är yngre än jag. Jag tror den var 15 år äldre än jag första gången eh, jag träffade honom. Men eh, sen så börjar han eh, bleka håret, köpa dyra italienska trasa jeans och börja se få upp huvudet och bli, eh, få en värdighet och ett självförtroende. Mm. Nästan lite för stort självförtroende <laughs> tycker vi ibland. Det kan du
0: kompensera.
2: Ja. Mm. Men i alla fall, det, för oss var det otroligt eh, dopaminkig att se någon som har gått och samlat burkar på gatan mm. Mm. komma in i jobb, börja tjäna pengar, kan hyra ett rum, för det är så det går till i Stockholm du kan inte liksom, få en lägenhet, ta 20 år i kön, eller mm. så måste du köpa en lägenhet för några miljoner kronor mm. man hyr ett rum som ofta är alldeles för dyra, men det är så man får göra Mm. Och han började tjäna de här pengarna så han kunde få ordning på det och så eh, få en ekonomi. Eh, och sen eh, slutet på den här eh, historien då är efter två år eller två, mellan två och tre år när han har börjat jobba. Han jobbar hos oss men han jobbar inte bara hos oss utan han mm. har fått jobb lite överallt för den här dörren har öppnats. Och då har han ett problem med sin, det är någonting han inte förstår med sin deklaration. Så mm. jag följer med honom till Skatteverket för att hjälpa honom med det. Och då när jag kollar på hans deklaration, då har han tjänat 340 000 det senaste året. Ja. Mm. Och från att se en person vara hemlös och samla burkar till att han två år senare har 340 000 i inkomst. Mm. Det är en otro otrolig kick och ja. belöning för att vi... Och bevis för att vi är på rätt spår. Ja. Eh, och och eh, det var så vi började och det är så vi fortsätter.
0: Så otroligt fint att höra. Jag skulle vilja applådera och <laughs> göra vågen här. Alltså. Det är ju så klockrent initiativ. Eh, men mm. jag tänker ju samtidigt då, hur, hur har ni fått det här att fungera från början ekonomiskt? Alltså hur... Vad har du för roll där? Var du anställd då eller, eller var det ideella krafter? Berätta lite om det.
2: Jag kan berätta. Alltså när jag började på ny gemenskap så sa jag ganska fort att vi måste kunna göra mer än att dela ut fil och, och Det gjorde jag på en sån här workshop som vi hade med hela föreningen. Mm. Och den responsen som jag fick där då, det är ett antal år sedan nu har vi organiserat upp den här föreningen och har ny, ny verksamhetsledare och så vidare. Mm. Eh, men den responsen jag fick det är en ganska gammal förening. Där och det har varit lite så här man samlas och dricker kaffe och bygger fågelholkar och målar tavlor. Eh, och med min approach till det här att vi måste kunna göra mer än att dela ut fil och mackor, det var att Ja, det är klart att vi ska bygga fågelholkar och det finns ett värde absolut för folk att, att träffas och måla. Men min, min inställning var att ofta handlar det om ekonomi för att komma, komma på fötter. Mm. Mm. Och, och, och folk går till arbetsförmedlingen i åratal för att liksom, och, och, och sänka sig mer och mer. För man måste göra det för att få sitt försörjningsstöd mm. och så får du aldrig något jobb det är liksom en neråt cirkel hela mm. tiden mm. 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 så att min, min, min fokus var ju på jobb, att skapa jobb och mm. då sa jag att det är klart att vi ska bygga fågelholkar om vi kan sälja skiten också mm. Mm. <laughs> men, äh, ja. men sommarsumarium var att jag liksom alla tyckte, ja ah, vilken bra idé men det blev liksom ingen studs men jag mm. ville göra det här ändå så att då gjorde jag och Damon det här själva Mm. Så att man kan säga att Swedish at Work är ett fristående eh, bolag eh, men som har sina rötter och, ans och, och sina, sin connection, en ny gemenskap. Mm. Men så här är, hade, det, hade alla studsat på min idé från början, då hade det säkert legat under en ny gemenskapstak. Mm. Eh, men jag är, jag är väldigt glad för det. Därför att eh, på något sätt så vi kan fatta supersnabba beslut. Vi gör mm. som vi vill. Mm. Så att nu är vi alltså eh, från att vi var två från början så är vi då fyra som jobbar med det här
3: mm.
2: eh, i, eh, tillsammans. Mm. Så att vi har det är Damon Young som är restaurangkille och det är James Andersson som är, eh, han är otroligt bra organisatör så vi försöker steppa upp lite nu och mm. så vi kommer längre och kan göra mer.
3: Mm.
2: Och sen så är det Niklas Aronsson som är eh, min barndomskompis som startar Linas matkasse.
3: Oh. Eh,
2: han är också med för han har ju också gjort en resa från scratch. Så han har mm. en otrolig tillgång till mm. hur vi ska tänka och, och så vidare. För att kunna bygga och, och göra mer Mm. På våra lönelister nu har vi kanske mellan 20 och 25 personer. Men vi vill Oj. ju steppa upp så att, det blir, så att vi kan göra mycket, mycket, mycket mer.
3: Liksom. Mm. Mm.
0: Men finns det bara i Stockholm? Och vad, var
2: frågan, vad var frågan från början? Det var ja. hur vi startade.
0: Ja, liksom, Eller, ja, var det ideella krafter från ja, det början? Det var
2: också finansiering, sa du. Ja. Hur fick vi igång det här? Ja. Och då kan jag säga att vi fick igång det på det sättet att vi... Vi, det var timbarna som finansierar. Vi har inte fått en krona. Mm. Jo, vi har fått en krona från en barndomskompis som tyckte vi var så bra. Så han, och hade gått om pengar. Så att han satte in 50 000 till oss som ett startkapital. Så vi kunde okay. komma igång. Det är det enda vi har fått. Annars så är det timmarna mm. som har finansierat det här. Timmarna mm. och, alltså, de betalda timmarna har betalat lönerna till de som jobbar. Mm. Och våran tid vi har lagt ner är det som har fått det att rulla. Ja, fantastiskt. Så vi har ju typ jobbat ideellt med det här i fem femårstiden. Ja. Men nu, nu försöker vi komma upp på en nivå där vi faktiskt kan frigöra tid så att vi kan jobba med det här på riktigt. Ja. Därför att det, tar, det är någonting som pågår 24-7, det är ja. hela tiden. Man måste vara tillgänglig jämt.
0: Precis.
2: Men, och det kan vara ganska jobbigt. Men det är också väldigt kul därför mm. att vi gör, vi gör någonting bra. Vi ser att vi gör bra för, för människor och vi mm. löser problem. Mm. Och det är som musiker så är man ju van vid att det är lite man löser problem. Mm. Eh, man är van att bära sina trummer. Mm. Eh, man är van vid obekväma tider. Eh, så jag kan bara se som att det är en fortsättning på hur jag började som musiker till mm. att gör det här. Mm. Och, det, och det är lika kreativt. Mm. Och det är lika mycket tillbaka. Därför att Om inte mer. Därför att man ser den här framåt. Utveck, framåt ut, utvecklingen framåt. Och att det, att det leder någonstans. Mm. Och det är egentligen en parallell till. Ja. Jag gör samma sak som när jag startade som musiker. Fast mm. nu gör jag det För... Eh, för andra människor på ett, på ett mer konkret sätt, Alltså mm. på, ett, på ett överlevnad sätt. Man gör ju Som musiker så gör man ju också någonting för andra människor. Eh, men mm. det är lite mer, de sitter ju där ute och blir glada. Men här, här har vi ju
1: kontakt med alla som blir glada och det ger otroligt mycket tillbaka. Ja, precis. Intressant att du ser den parallelen mellan din musikaliska verksamhet och Swedish Ed work. Jag förstår mm. hur, hur du ser och hur du, hur du känner det. Men det som fascinerar mig kanske så mest i det är ju att ni valde att inte bara, göra, eller inte bara jobba med hemlösa och dela ut mackor och, och kaffe. Utan att ni försöker jobba med problemen och anledningar varför folk hamnar i hemlöshet. Varför mm. man ibland väljer även att äh, bli hemlös. Äh, och och, och då, då kan det ju vara saker som du säger, de, de svenska kulturella koderna som man inte förstår. Om man inte har uppväxt här. Äh, hur kommer man in i jobblivet? Äh, om man vill jobba. Och mm. att se människan bakom behoven. Behoven är ofta så tydliga när man tänker hemlösa och generellt behövande människor. Men att se människan bakom det och vad behöver den människan, hur kan man hjälpa den, det är ju en helt annan fråga och kräver mycket, mycket mer. Och det är det som ni, som, som ni jobbar med. det tycker jag är en stor förebild. Verkligen. Ja, absolut. Att se
2: människan är en sak, men sen så är det också att förstå människan. Mm. Därför att det är det som, alltså jag har många gånger, und ibland när det inte har funkat på jobbet till exempel, eh, då har jag undrat om, är det, är det något fel på den här personen? Eh, eller till och med, är han dum i huvudet? Mm. Eh, men när jag då får en bakgrundsbild varför den här situationen uppstod, och det är ofta en kulturell skillnad. När jag får veta varför det uppstod ett problem eh, och den personen förklarar hur samma problem hade hanterats i respektive hemland. Mm. Och jag får, jag får ta del av den informationen. Då helt plötsligt så förstår jag. Och då mm. har jag lärt mig någonting. Eh, och då är det min uppgift att informera den här personen att så är det inte här. Så här, du måste göra på ett annat sätt här. Precis. Och eh, det ha, ofta, handlar ofta om hierarki på arbetsplatser eller hur man pratar med chefer och så vidare. Mm. Eh, och jag kan till och med informera att du behöver inte vika undan. Du kan titta din chef i ögonen här. Du kan till och med bli arg på din chef- och om du blir arg på mig så blir jag glad om det är relevant. Mm. Därför att då, har jag, då kan jag lära mig någonting av det. Mm. Men det, i andra länder hade man fått sparken.
3: Precis. Och då
2: uppstår det ofta stora problem. Men mitt, min uppgift är då att informera mm. och hantera. Och få den här personen att stretcha om sin hjärna. Mm. att och förstå vad som gäller här. Och det är en process. Eh, och den kan ta ganska lång tid och, och kan vara ganska frustrerande för oss som jobbar med den. Men vi ser att med tid så blir det förändring. Mm. Och med tid så de som kanske inte varit självgående från början är nu självgående. Mm. Eh, och så vi ser att det funkar. Mm. Eh, jag kan ta ett exempel bara på, på... Jag pratade med en person som är chef för Blocket jobb.
3: Mm.
2: Och hon sa så här vi, vi på blocket jobb har vi de som söker jobb. Vi har de som erbjuder jobb arbetsgivarna. Vi har också den perfekta tekniska plattformen. Och ändå får vi det inte att lira. Mm. Okay. Och, och det jag har lärt mig att förstå är att det behövs en sån här mellan. Vi kallar det mellanmänsklig eh, in plattform eller vad ska säga. Mm. Mm. där det mm. finns sådana som vi som kan ta hand om de här problemen coacha och när problem uppstår fånga upp för att arbetsgivare ska kunna våga och känna sig trygga att anställa de här personerna mm. och det här ser jag som en stor del av integrationen alltså att vi, om vi kan göra mer av det här så kommer det bli lättare att lösa de här utanförskapsfrågorna. Vad det gäller jobb ja. och social ja. utsatthet. Precis. Eh, och eh, det, är, det är en lucka där. Mm. Därför att ofta, om, om man säger så här: Ett företag behöver en person som sköter deras lilla kontorscafé och mm. sen tar den in en person, så är det inte helt eh, konstigt om de som anst Företaget som har anställt den här personen undrar eh, om den här personen är fullt rustad i huvudet efter några veckors arbete. Mm. Därför det kan handla om hur man, om man kommer för sent eller om man tar ledigt eh, som man vill eller om man inte vet hur man städar eller så vidare. Mm. Eh, och det inte funkar. Mm. Men finns det då en sån här mellanmänsklig, eh, ett, sån, eh, ett sånt ställe där eh, då kan man få det lira, därför att lira, då kan företaget ringa till, ja. till det stället eller till oss. Mm. Så mm. tar vi hand om det problemet som inte fungerar och mm. sen så kan vi lösa det problemet och helt plötsligt om vi då bygger en relation med den här kunden, om vi säger så, så brukar de ofta vara med på tåget och vill hjälpa oss med det vi håller på med. För de, de flesta tycker att det är tummen upp.
3: Mm.
2: Och då blir man mer också förstående för att det är en process. Mm. Eh, och inte bara, det funkar inte. här måste vi få sparken efter två veckor. Utan mm. vi hjälps åt. Och vi tar det största ansvaret för att, för att ni för att av, avlasta det problemet mm. Ni ska kunna jobba med det ni gör på mm. jobbet. När den här personen ska kunna komma in i jobb på ett bra sätt. Och uppstår det problem så finns vi där och kan lösa det. Mm. Eh, och eh, det, det har jag upplevt som eh, pos mycket positivt. Att vi, ja. får, vi får hjälp av alla de vi jobbar hos för att de vet någonting om oss och tycker att vi gör
1: bra. Liksom. Mm. Ja, alltså det, det, det är helt fantastiskt och eh, som du säger, det har ju väldigt mycket att göra med integration och mot, motverka segregation. Och ofta Absolut. är det ju så därför att man inte förstår varandra. Man förstår inte varandras kulturella koder eller det som alla tar för givet, så här gör man. Här pratar mm. man med sin chef. I andra länder gör man inte det. Mm. Uh, mm. Och, och om, om sådana vanor som är ju oftast outtalade om de krockar då gynnas ju segregationen då, då tror man att, att den här människan kommer aldrig att fatta men det, igen, det behövs bara någon som förstår att bli en mellanlänk mm. uh, yes. så att exactly. kommunikationen kan börja mm. och fortsätta och så kan man lära sig och det går inte heller precis som du säger med en gång, det går inte över natt men över tid så händer någonting mm. och jag tycker det som det gör kan ju bli en, en nyckel i hela integrationsfrågan. För vi behöver ju integration, mm. även om vi inte alla gillar det. Men alla europeiska eller västerländska folk och länder de håller på att krympa befolkningsmässigt. Vi behöver ju immigration för att hålla näringslivet upprätt. Mm. och Ibland undrar man varför de som är ansvariga i, land, i länderna inte jobba med men sånt, men det som ni gör kan ju verkligen bli en förbild och en nyckel hur man kan och ska och borde göra. Och om, om man vill ta in ett litet kristens perspektiv så tänker jag också det är ju något nästan gudomligt att, att gynna kommunikationen mellan människor, mellan olika människor och också att se eller som du säger förstå människan mm. bakom fasaden. Mm. Och titta lite djupare och ja förstå älskar i ja. längden människorna.
2: Ja, men så är det. Jag tror att, det där, jag tror att, jag tror att vi är en nyckel på spåren. Eller jag, jag ser ju det. Men absolut kommunikation och förståelse över att det är olika, det är nummer ett därför att mm. vi är så inrutade Sverige är väldigt fyrkantigt i både my ur myndighetsperspektiv mm. och ur vårt sätt att tänka, vi vet vi vet hur man gör när man är sen man mm. ringer mm. men bara den enkla grejen vet inte alla, Nej. Mm. om vi tar det på den lägsta nivån så förstår ni att vi har att göra mm. eh, och eh, om man får till den kommunikationen och, och, och de lär sig, de vi jobbar med lär sig mm. hur det funkar. För att vi lär dem det. Mm. Och vi också lär oss hur mm. det funkar på andra ställen. Mm. Då blir ju vi mer rustade nästa gång vi träffar en person från samma ställe. För att då har vi ju lärt oss någonting av första personen. Och då kan ju vi absolut bli ännu bättre. Mm. Ur, ur vårt ledarperspektiv för att kunna hjälpa till och göra mer
0: Ja, jag gillar det här så otroligt mycket att det inte bara är den, den fina vita, rika människan som ger till alla andra, utan att det handlar om hjälp till självhjälp och att det är liksom en, en respekt för den andra personen på ett sätt och ett förtroende i att jag tror att du har en förmåga att klara det här, att klara ett liv i den här kontexten och i det här samhället och att vi är mm. mer sida vid sida på något sätt jag tycker verkligen om det
3: mm. Ja med
0: och, Alltså det här, åh oh, vi måste, sen när vi har slutat spela in så måste vi prata ännu mer om det här och kanske mm. att vi får återkomma i ett annat poddavsnitt om bara det här liksom och den här problematiken Absolut. men också möjligheterna och så för jag tycker det här är otroligt spännande och mm. helt i tiden i, I alla ja. tider i och för sig, men inte minst nu.
2: Mm. Ja, inte minst nu och nu kommer ju liksom nya EU-direktiv att företag måste snart redovisa sin sociala aspekt i hållbarhet i, i, i sin verksamhet. Så att mm. det, är liksom, det är verkligen rätt i tiden. Ja. Så att vi började lite innan allting drog iväg så att det är vi ju tacksamma för att vi har lärt oss ganska mycket för att vi gjorde det Ur frustration för att vi vill ja. lösa problem. Mm. Ja. Mm.
0: Men du, nu skulle jag ju vilja återknyta till den frågan som vi var inne och nosade på lite i början där. Det där mm. att du är uppvuxen i ett kristet sammanhang. Eh, men att det har varit en ganska tuff eh, resa för dig till den punkt där du står nu. Skulle du vilja berätta lite om... Om det, för du, du, att du är en, en praktiker och en pragmatiker och en entreprenör det är ju väldigt tydligt, men hur, hur har din resa varit eh, vad gäller tro helt enkelt?
2: Eh, ja, det kan vi väl gå in på. Alltså, som, då får vi börja om från början. där då. När jag var fem så som sagt, då, 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 då hände det ju någonting som omvälvande med att, att, att pappa gick bort och, eh, då så, min mamma eh, var med då i, hon är baptist och var med i normandskyrkan så att jag var med mycket i normandskyrkan jag är uppvuxen jag är född i normandskyrkan kan man säga eh, och eh, var där eh, sen jag var babist eh, och Sen så hände det här och jag blev ganska stökig och, och, och eh, sen började jag första klass och då träffade, träffade jag Nicky Aronsson som jag pratade om förut mm. eh, som också är med oss i Swedish at work nu och han var pingstven mm. och han tog med mig till Huddinge pingstkyrka och där var det ju mycket roligare mm. där var det ju liksom där var det hobbygrupper och det var det var, eh, vi spelade pengar så det var fika och mycket, mycket ungdomar. Så att vi hade ju jättekul där.
3: Mm.
2: Och vi åkte på läger, vi åkte skidor och så vidare. Eh, och det var musik. Mm. Eh, så fort jag började spela trummor så, så, så kunde man börja spela i kyrkan. Både med eh, blåstorkestern och ungdomskören och, och sådär. Mm. Så att jag hade ju jätte roligt och jättemycket kompisar och, och så. Så. Eh, det var en, var en väldigt bra start. Och eh, jag vet också att. Min mamma, hon älskade Niklas för att han tog med mig till de här sammanhangen där det blev lite rättssida på, på mig då, eftersom jag var en orolig själ. Mm. Men sen så också vad det gäller tro så tror jag också att jag var ju en väldigt känslig själ. Eh, därför att liv och död var ju väldigt nära.
3: Mm.
2: Och, och på samma sätt så blev ju Gud väldigt, väldigt viktig och, och, och allvarlig och himmel och helvete var också väldigt närvarande tycker jag på den tiden i alla fall i, i, i kyrkan och eh, sen när man gick upp lite i tonåren då började man hamna i jag vet ju att, att eller jag ska gå tillbaka lite men jag vet ju att det var mycket mycket bönemöten och mycket tala i tunger och mycket andliga upplevelser eh, som jag verkligen deltog i och kände mycket för att jag tror att jag var också mottaglig för att jag hade så mycket att bearbeta i mig själv och i och med att jag förlorade min pappa där så att gudstron var otroligt stark
3: mm.
2: och närvarande och sen så Kom vi upp till tonåren och då började man hamna in i det här med, med sex och samlevnad, med, med alkohol, sådana där saker. Och någonstans där så, så blev det också ett krav och massa dogmer. Mm. Man visste inte vilket ben man skulle stå på när ens andra kompisar var ute på ungdomsgårdar eller, eller så. Så... Då blev det lite vi och dem. Mm. Mm. Eh, de okristna och, de, och, och så är vi som är på den rätta vägen. Mm. Eh, och det var liksom det kunde vara bibelstudier om hur, ingen sex för äktenskapet och, och, och så vidare. Eh, det var mycket i när, när tonårshormonerna började spruta. Så var det mycket att dela med där mm. också. Eh, och sen så att jag var verkligen inne i, i det sammanhanget och med och, och en stark tro och en stark också mening med att det här, det här jag hade påbörjat att jag ska spela trummen när jag blir stor, det var ju Guds vilja också mm. alltså jag skulle ju ut och spela för att det var menat eh, från Gud
0: mm. Kände du det eller var det uttalat?
2: Jag kände det. eller mm. Jag kände att det var ingen annan som hade uttalat det. Mm. Men jag kände att, och det var väl kanske också, om man ska analysera det, så det var väl också en, ett sätt att välja ett spår och stänga av det andra. Mm. Mm. Så att jag väljer det här och sen så är det meningen att jag ska välja det här. För det har Gud sagt till mig att jag ska göra det här. Och sen så följer jag det och sen så, eh, så är det bara på det sättet. Och sen eh, var man så mycket inne i det sammanhanget, den klubben som, som dikterade reglerna. Mm. Utan egentligen att tänka själv just då. Sen blev jag lite äldre, jag började på musikgymnasiet, jag började träffa massa folk från olika sammanhang, mycket musiker och började fundera lite. Jag var också fortfarande ihop med min tonårsförälskelse då och som sagt så hade det här med sex och samlevnad hade vi ju på något sätt med skuld brutit mot. Men med, med avsikten att vi ska ju ändå gifta oss så att vi, vi kan få hålla på med det här ändå. Mm. Så att jag, eh, vi var ihop från jag var 15 till 21 då vi skulle gifta oss. Mm. Eh, och då så hade vi planerat allt. Vi skulle, det var liksom bara inbjudningskorten som inte hade skickats ut. Och då fick jag kalla fötter.
3: Mm.
2: Jag tänker jag vill ju inte det här egentligen. Nej. Det här gör jag för att sammanhanget säger att det är så här man gör. Mm. Men det här var ju otroligt motstånd. Otrolig mm. skuld och jag är dålig och, och så vidare. Men det slutade med i alla fall att vi separerade. Och i den, i den vevan så började min avkodning kan man säga. Mm. Mm. Det var ganska rörigt i, i relationer jag jag visste jag, jag var en fina killen men jag upptäckte att jag kanske inte var det egentligen
3: mm.
2: eh, i, om jag träffade en tjej så hade jag inställning med att nu är det rätt, nu är det rätt. Eh, om jag träffar en ny tjej så måste jag gå in i ambitionen med att vi ska gifta oss en gång, mm. alltså det kom från helt fel sätt, fel, fel synvinkel mm. Mm. Istället för att det kan vara lite. Eh, man dejtar och man eh, känner på varandra helt enkelt. Mm. Så var det mycket. Jag var liksom. Eh, hade lärt mig någonting annat. Och sen höll jag på och skavde med det där. Och så till slut så, så Med relationer som sprack lite tid eh, hela tiden. Och sen så började jag analysera och läsa böcker och. Eh, Försöka förstå vad det här beror på. Mm. Och eh, då så, så la jag ihop lite olika bitar. Då. Att den här det, jag hade väldigt mycket ångest och, och skuld mellan jag var 20 och 30. Det egentligen min bästa
3: karriärsperiod. Oh. Mm. Oh.
2: <laughs> Men eh, med tiden så förstod jag att det här är ju någonting som... Eh, Hör ihop. Eftersom jag inte blev lycklig när jag lyckades som musiker. Och jag lyckades inte göra någonting bra av de relationer som jag... I, i de relationer med tjejer jag träffar. Så är det, jag är ju lite stukad och dum i huvudet helt enkelt.
3: Hmm.
2: Så jag börjar försöka förstå varför. Eh, och då så var det ju mycket... Eh, jag blev väldigt arg på kyrkan som hade tvingat mig att tänka på vissa sätt. Jag har också kommit med det här med att jag faktiskt inte sörjt min pappa. Mm. Och jag blev ganska arg. Den där femåringen som inte hade varit arg och ledsen tillräckligt kom tillbaka. Mm. Eh, och det där var ju, det där, när jag började förstå det här sa, sambandet och sammanhanget, då började det lätta lite. Och sen mm. så har jag gått i terapi i flera år och fått, fått gråta och mm. spy ut min galla över saker som jag inte gillar mm. eh, till, tills jag tröttnade på mig själv. Mm. <laughs> eh, eh, och nu... nu nu är jag 52 år. Nu känns det mycket bättre. Ja. <laughs> nu har jag fått lite rättsida och jag förstår vad saker och ting beror på. Då blir det mm. även om man kanske inte blir hel så, så, så äh, lär man sig att hantera och man förstår lite mer vem man är och mm. varför. Så. Ja. Och i det här med Gud då, då så på något sätt så var jag ju arg på allt vad som hette kyrka och, och gud och, och så vidare. Eh, min barndom tror jag inte är så mycket att göra åt egentligen utan den har man med sig som mod modersmjölke. Mm. Eh, men att utvärdera vad de här olika klubbarna och sammanhangen eh, har för sig eh, och förstå det så för ur mitt perspektiv så har det ingenting med Gud att göra. Mm. Utan det är bara olika klubbar och olika kulturer som samlas kring ett begrepp som, som man kallar för Gud. Mm. Mm. Och, och tendensen är ofta i de här klubbarna att det, att det blir någon som ska bestämma hur vi ska tänka. Mm. Hur vi ska uppföra oss. Hur vi ska tro. Hur vi ska göra. Och eh, den grejen är jag helt borta ifrån. Jag vill inte ha den. Nej. Jag väljer bort den. Mm. Jag jobbar jättemy jättemycket med min kyrka nu. Och jag är faktiskt tillbaka och jobbar i en kyrka. Mm. Men just nu så jobbar jag i en kyrka som jag tycker man ska jobba i en kyrka.
3: Mm.
0: Amen.
2: Det vill säga högt i tak. Alla får vara med. Det spelar ingen roll vad du tror på. Bara för politiska åsikter. Eh, om du är sjuk, frisk eller så... Här finns det plats för alla. och Så det har på något sätt varit en lång omväg till att komma tillbaka till en plats där jag startade. Mm. Fast den omvägen har gjort att jag kan se det på ett annat sätt, och att jag nu känner att jag, nu är jag på en plats i ett sammanhang också i samarbete med kyrkor. Men att på min plats där jag är, där trivs jag, därför att här gör vi som jag tycker att en kyrka ska vara. Mm. 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 Eh, och det är ingen dold agenda med att vi ska missionera här, utan alla, vi, vi, det är praktiskt eh, Jesus-praktiskt.
3: Mm. <laughs> mm. Alltså, Se
2: din, se din medmänniska och, och gör det bästa du kan egentligen. Mm. Eh, och det tycker jag känns bra. Och det som också känns bra att jag behöver inte heller ha respekt. Jag har kom, gått den omvägen och gått så långt så jag behöver inte ha respekt för den auktoritet som kanske kommer från en annan kyrka eller så vidare. Mm. Om det är en pastor som kommer hit och som jag känner igen från min barndom och som jag kanske hade respekt för när jag var liten. Mm. så har jag inte det längre utan alltså, respekt som människa såklart, men jag behöver inte känna mig rädd och mindre eh, ett, eh, och ducka med huvudet utan jag kan framföra mina åsikter precis utifrån mitt perspektiv mm. utan att skämmas utan att känna skuld utan att eh, tycka att jag är en dålig människa för att jag, jag tycker om någonting annat och att det är djävulen som viskar i mitt öra eh, det känns väldigt, väldigt bra
0: Mm. Och Så fint att höra och vad modig du är Jonas mm. eh, Det är ganska intressant när jag sitter där och lyssnar så, så uppfattar jag det ändå som att du har på något sätt processen som du har gått igenom handlar mer om att omvärdera vad kyrka är än att brottas med Gud eh, för just den här tanken med tanke på att du faktiskt förlorade din far så tidigt och gudsbilden och så eh, vill du säga någonting om det? Har, har det påverkats eller inte?
2: Eh, alltså jag tror att min gudsbild eh, i förhållande till jämnåriga kompisars gudsbild när jag var liten den var nog eh, det viktigare och starkare för mig för det var, något, det var ett sätt att hitta någon slags mening och förtröstan i att min pappa gick bort och att han finns någonstans. Mm.
3: Mm.
2: Och att om jag sköter mig då kanske jag också får träffa honom någon gång. Ja. Så att under min uppvikt var den otroligt, eh, otroligt stark på det sättet. Mm. Och det kanske inte var ett sunt sätt egentligen kan jag tycka. Men det var på det sättet. Ur ett större perspektiv när jag analyserat för det var ju mycket att mycket man tänkte på i kyrkan när man i den här övergångsperioden egentligen som var eh, vem är Gud, vem är jag, gör jag rätt, gör jag fel eh, som inte var helt lätt liksom. Eh, och ur ett större perspektiv, ett längre perspektiv så har jag kommit fram till ur de här jobbiga tankarna, analyserna försöka förstå sammanhang mig själv, andra sammanhang för att få bitarna eh, så har jag kommit fram till att jag orkar inte hålla på att tänka så mycket på vem Gud är
3: mm. Mm.
2: Eh, eh, jag, vet, jag kommer aldrig få reda på det ändå mm.
3: Mm.
2: Eh, jag vet inte om det finns en himmel mm. det kanske jag gör eller kanske inte men det spelar mig ingen roll Meningen med livet är att ha så trevligt och roligt och göra så bra saker som möjligt så ofta det går. Mm. Och den Efter all den här sökandet med meningen med livet så räcker den tesen för mig. <skratt> meningen med livet är att ha så trevligt, så roligt att göra bra saker så ofta det går. Mm. Eh, och Jag är nöjd med det och jag är glad över att min övertänkande hjärna inte håller på med det längre mm. utan jag kan koncentrera mig på andra saker som faktiskt betyder någonting här och nu
1: för mig själv och för andra personer
0: mm. 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 Vad säger du Marcus om det här?
1: Ja, vad säger Jag först och främst säger tack till dig Jonas att du delade jag tycker att det är otroligt viktigt och också modigt och jag tror ju att Många känner igen en del av de känslorna. Alltså varje berättelse är unik. Men man ser ju komplexiteten av livet. Och den kan man inte bortförklara. Döden som har ställt till det för dig. Och dig som femåring. Det är en sanning. Och när döden dyker upp så blir det alltid sorg och sår nästan alltid alltså det blir komplicerat och smärtsamt eh, sexualiteten är ett otroligt komplext ämne eh, som styr så mycket av livet och kulturen och, och sådär eh, och det kan man inte det kan man inte förenkla genom enkla regler och dogmer. Den här komplexiteten finns alltid kvar. Och jag tror att du har ju, fast det började lite kronligt- eller du, du, du har det mycket brottas med- men du har ju fått möjligheten att bearbeta det tydligen- och komma fram till en inre frid och den position där du är nu. Där du kan säga, nu kan jag jobba och göra saker som verkligen är viktiga för mig. Och du har hittat någon slags inre frid i detta. Och det, det är helt fantastiskt. Det är strålande att, mm. att, att du kan säga det. Och jag tror att det är hoppfullt för många som kanske inte har hunnit komma fram till den biten. Men kan vara en stor uppmuntran. Det finns, det finns hopp även om livet är komplext.
3: Mm.
1: Okay. Ja, så är det. Livet är komplext så är det
2: för alla. Mm. Men det är spännande också.
0: Det är spännande också. Jag, jag kan inte riktigt släppa det du berättade: att du kom fram till en punkt där du fick, som du uttryckte i kalla fötter. just den där punkten. När allting var utstakat och bestämt, så valde du ändå att lyssna på den där inre rösten. Den känslan som bara du hade, som ingen annan delade du just då, kanske, men åtminstone inte uttryckte det. Och att du ändå vågade gå på det. Vågade vara mm. så sann mot dig själv utifrån den kontexten. Det är extra modigt tycker jag. Och att det visserligen ledde till massa elände och, och svåra perioder och tunga processer. Men jag kan ju inte låta bli att tänka att retroperspektiv, det är backspegeln. Eh, tänk om mm. du inte hade gjort det. Att, mm, det, ändå, att det ändå har kommit väldigt rena Förstår du vad jag menar då? Alltså, det är rent på något sätt. Det är, bort, det är, det är inte så gäggigt utan det är en ren process som ändå har, har fått äga rum. Och du hade ju inte varit där du är idag utan den.
2: Absolut, absolut. Så är det. Och sen så den inre rösten som man kan ha som någon slags magkänsla och så vidare. Mm. Just i den perioden kan jag inte kalla det för en inre vägledande röst utan det var mer panik liksom. panik ja. Ja, och det var ju och, och det hade ju med sammanhanget att jag trodde på riktigt att, att jag, om, jag, om jag följer min inre röst så gör jag fel mm. för sammanhanget har sagt till mig att jag ska göra det på det här sättet mm. och det var ju otroligt skuldbeläggande och, och jobbigt men jag kommer ihåg när jag ringde till min mamma när det här hände och berättade att jag vill inte det här egentligen. Det känns som att jag vet inte varför men det känns jag visste ju inte riktigt, alltså man var ju total förvirrad. Liksom. Mm. Men jag vill inte det här och hon säger jag har bara väntat på det här samtalet. Nej.
3: Mhm. Mm
2: Eh, då förstod jag att det var i alla fall en liten dörr som gjorde att, att jag kunde få tillåtas att, mm. att göra det här och känna det här och att den här paniken över att följa regelverket inte var så farlig ändå. Liksom. Mm. Eh, så det är jag otroligt glad för att det var en mamma som förstod det mm. och som själv hade haft erfarenhet av en sån här grej fast jag inte visste det då och att att man kunde på något sätt bli hörd i det och att hon inte skulle tala mig till rätta
3: mm. mm.
2: så ja
0: Ja, heja mamma. Heja mamma. Ja. heja mamma. ja, precis. Ja, alltså vet ni att vi har pratat i över en timme nu? Wow. jag ja, wow säger jag också. Det är helt otroligt. Det känns ju som att vi har väldigt mycket mer att prata om faktiskt. Men mm. för nu tror jag faktiskt att det får räcka. Om du vill skicka med våra lyssnare någonting. Någon, någonting bara. Vad skulle du vilja säga då?
2: Eh, då skulle jag vilja säga så här eh, att att göra någonting för någon annan eh, vilket vi har en tradition av att göra ofta i frikyrkor med något slags eh, känsla över att oh, vad duktiga vi är som gör någonting för någon annan mm. eh, jag tror inte på altruism jag vet och har lärt mig och det är också en analys över att jag är inte godare än någon annan för att jag gör bra saker. Mm. Jag gör det för mig själv.
3: Mm.
2: För jag vet att om jag löser ett problem för någon annan då får jag så mycket tillbaka. Så att egentligen så är det lika mycket för den andra personen så är det en egoistisk handling. Mm. Och om man är medveten om det så blir man mycket friare i själen och tanken. Mm. Därför att det blir inte så geggigt över att mm. man måste vara så duktig och bra hela tiden. Mm. Är man medveten om att om jag får om jag gör en bra grej här som någon annan blir glad eller löser ett problem, hjälper någon annan att lösa ett problem. Då får jag sån dopaminkick, en ego boost och det gör ingenting.
0: Det gör jag har äh, inget.
2: Var medveten om det för att då, då blir det inte lika geggigt.
0: Nej. Exakt, och vi är ju precis som du var inne på vi är ju funtade så, vi är skapta så vi får dopamin på slag det är ju, tanken är ju att det är så det går till och att inse och erkänna att vi faktiskt mår väl själva av det också det är ju, det är ju bara att liksom acceptera verkligheten för vad den är så det, det gör det liksom enklare på något vis
2: mm. Och sen säger jag också till alla kyrkor att Tänk på och fundera på hur ni kan göra mer än att bara skapa trygga sociala sammanhang eller fika eller dela ut fil och mackor. Det finns massor av saker som man kan göra och som man bör göra. Jag brukar skälla på, på, på mina kyrksamarbetskompisar att säga, kom igen, släpp något var nu, ni måste kunna göra mer än så. Eh, jag säger inte att man ska släppa det, men jag, jag är lite ja. ä, peta, peta, peta lite på dem. Eh, och eh, därför att eh, eh, det finns jobb och det finns folk som kan jobba mm. eh, och det finns folk vi kan hjälpa mm. på ett. Högre plan mm. än bara det här sociala eh, som också behövs. Mm. Det här vårdsplanet behövs. Mm. Men det finns saker vi kan göra som betyder så, så vi kan komma ett steg längre i våra, i våra program eller idéer eller våra verksamheter. Mm. Och eh, vi finns här också. Swedish at Work finns här för er. Vi mm. kan starta verksamhet var som helst. Vi har en verksamhet i Umeå. Där vi har ideella krafter som tar hand om det löpande arbetet där. Och i och med att vi finns så kan vi sköta allt administrativt med löner och sånt härifrån. Mm.
3: Mm.
2: Så bara det finns folk på plats i olika, var som helst egentligen. Mm. Mm. Så kan man bara dra igång. Och jag kan anställa, om det finns ett jobb så kan jag anställa en person på fem minuter.
3: Mm.
2: Och börja betala ut lön och sköta allting med... Eh, eh, Arbetsgivare, avgifter och skatter eh, mm. på en gång. Eh, om det är någon som eh, tycker att eh, det är intressant. Mm. Det kan gälla hemställning till exempel.
3: Mm.
2: Någon som vill anlita en, en bekant som de känner för att hjälpa. Den måste känna mm. pengar. Mm. Men ofta så är det en logistik med det där som är problem. Och det är att jag vill inte betala svart. För det hjälper inte den här människan att komma in i samhället Nej. och få tillgång till den. Det är den apparat vi har med trygghet och, så, och sjukvård och så vidare. Mm. Men jag har den lösningen. Mm. Så om du har någon som du vill städa hemma hos dig mm. så kan jag anställa den och sköta det administrativa och så gör du rätt för den här personen. Mm. Mm. Ja, mm. fantastiskt.
0: Otroligt bra. Listen ja. up gott folk, alla som hör det här. Fundera vidare och kontakta Jonas Stadling. Hur får man tag på dig då? Eller så är det
2: Man kan mejla mig. Uh -huh. ja, mig på Jonas at swedishatwork.se
3: ah.
2: Jonas at eller så här gör vi Jonas snabela swedishatwork.se mm. alltså swedishatwork med bokstäver
0: mm. Ah. Mm. Där har ni det Där har ni det mm, yeah. Marcus vill du säga någonting avslutningsvis
1: Alltså nej det finns inte så mycket att lägga till uh, jag tycker att det känns bra att ge oss friheten att vara egoistiska utan att slopa goda gärningar uh, mm. det, det, det är klokt det är precis. bra kombo
2: det är win-win Det
0: är verkligen win-win Och med de fina orden så tackar jag så jättemycket Både dig Jonas och dig Markus För att jag har fått samtala med er En stor förmån och glädje Då säger vi ajöken Och förhoppningsvis så ses vi på söndagar Vi har ju vår Zoom Som går att titta in på Där vi delar några tankar och sen eh, lyssna på musik och sen ger det plats för samtal om eh, dagens tema då så att säga. Och det, vi försöker också hålla det väldigt högt i tak. Och så avslutar vi med en eh, kort bön för de som vill det. Eh, ni hittar oss på Facebook och ni hittar oss på vår hemsida. Tro och tvivel hem, helt enkelt. Lycka till med det och så hoppas jag att vi hörs och ses. Ha det gött. Hej
1: då! Hej då! Hej då! Thank <laughs>